0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Rabier. Isabelle, tu as fondé il y a six ans la plateforme jolie Moi. C'est une plateforme de social selling dans le secteur de la beauté et du bien-être. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au commerce du futur. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Écoute, bienvenue au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais un peu comprendre ton parcours personnel et ce qui t'a amené à entreprendre et à fonder Joli Moi.
1: Alors, bah déjà, peut-être, euh, il faut dire que j'ai toujours été entrepreneur, ouais. puisque j'ai jamais été salarié. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Je fais un stage en <rire> banque une fois, mais j'étais stagiaire. Et donc, j'ai créé une première entreprise qui s'appelle Dermance à l'école, parce que j'ai eu la chance de faire une école de commerce et j'ai fait un master en entrepreneuriat. D'accord. Et dans le cadre de ce master, j'ai pu travailler sur différentes missions et j'ai développé un premier projet d'entrepreneuriat. Et je te la fais très vite, mais donc ça, c'était ma première aventure entrepreneuriale. Je pense que ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, et on voit que c'était déjà dans le cadre de mes études, donc c'était bien avant même de lancer ma boîte, en fait. Et bien avant que ce soit autant à la mode. Oui, c'est vrai, on pourra en reparler, mais il y a dix ans, il n'y avait pas du tout l'écosystème qu'il y a actuellement, qui est assez fantastique en France. J'ai plein d'anecdotes sur ce sujet, si tu veux, on pourra en parler. Et donc, ce qui m'a motivé, c'est vraiment l'envie d'abord d'innover. Je pense que la volonté profonde de faire quelque chose de nouveau sur le marché, et au-delà de ça, parce que tu pourrais dire, bah oui, enfin, ça, tu pourrais être dans un grand groupe, euh, tu pourrais le faire dans l'entreprise, pour avoir fait quelques stages dans des très jolie boîte et qui était des stages très formateurs. Ce que j'ai assez vite compris aussi, c'est qu'à un moment, quand tu voulais peser dans les décisions, euh, bah, ça allait prendre un petit peu de temps en tant qu'étudiant, étudiant d'avoir assez de pouvoir en fait. pour. C'est pas menager. le stagiaire, c'est le chef à plumes qui pèse ouais, et dans voilà. une grosse boîte, il faut 20 ans. Exactement. Et je me projetais pas du tout sur 20 années pour ensuite euh, enfin accéder à quelque chose qui me passionnait, qui me motivait profondément et donc je voulais beaucoup de liberté. C'est d'abord la liberté qui m'a motivée et l'envie de mettre vraiment toute l'énergie euh, que je peux avoir, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie au service d'une vision et d'une mission très forte et d'embarquer des gens avec moi. Le fait de choisir les gens avec qui je travaille, c'est un des moteurs principaux de ma vie d'entrepreneur, en fait.
0: Bah, c'est une jolie motivation. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que je lis moi, ce que c'est que le social selling et puis pourquoi tu es partie sur cet univers de la beauté, en fait Alors, beauté responsable, j'ai compris, mais voilà, comment t'en es arrivé là Alors, le social selling, déjà,
1: qu'est-ce qu'on fait C'est important, effectivement, d'expliquer. De moi, j'ai une conviction très forte qui existe d'ailleurs depuis plus de dix ans, puisque c'était déjà la conviction qui était au cœur de mon premier projet, qui a pas plus puissant que la recommandation. En fait, on peut tout rec on recommande naturellement en tant qu'être humain des choses à des gens proches de nous, des expériences, des livres, ça peut être euh, voilà, un professionnel, un bien ou un service et euh, assez naturellement quand on est dans un cadre social en tant qu'être humain, on a envie de partager ça avec notre entourage ou plus largement avec des gens au-delà de notre entourage. Le pouvoir de la recommandation, c'est ce qui est au cœur en fait, aujourd'hui du projet Joli Moi, puisque notre mission, c'est de réinventer le commerce, de conseiller et de vendre à des clients en étant dans cette recommandation et donc en permettant à des milliers de personnes aujourd'hui et demain des centaines de milliers de gagner de l'argent, un complément de revenu ou un salaire en faisant de la recommandation. Et il s'avère qu'aujourd'hui, moi, c'est une plateforme technologique qui permet finalement de faire ça très simplement, avec ou sans expérience, et une méthode, et appliquée effectivement au secteur de la beauté et du bien-être.
0: Alors, moi je crois que j'avais cru comprendre que vous avez 8000 stylistes de beauté avec lesquels vous travaillez en France et en Belgique. Comment ça se passe En quoi consiste leur métier Comment vous les sélectionnez enfin, Il y a toute cette communauté et ce relais en fait oui, absolument. Alors, peut-être pour revenir avant
1: de comment ça se passe, c'est qui sont nos stylistes de beauté Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est une question qu'on me pose souvent. Et ce qui est très intéressant, et en tout cas, nous, ce qu'on cherche à faire avec Julie et moi, c'est vraiment permettre à tous ceux qui ont envie de faire évoluer leur quotidien, leur métier, leur travail, bah, de le faire simplement grâce à Julie et moi, en devenant finalement entrepreneur dans le social selling. Les personnes avec qui on travaille aujourd'hui, donc aujourd'hui, il faut dire que la communauté, c'est essentiellement des femmes. On est sur un âge moyen de 35 ans. D'accord. Et ce sont des personnes qui avait déjà envie de par le passé, soit pour des raisons de pouvoir d'achat, pour compléter leurs revenus étant, par exemple, dans d'autres activités, soit pour un changement de vie et une transition vers un métier où on travaille quand on veut, d'où on veut. Et ça, ça s'est accéléré, cette tendance quand même post-Covid. Elle était déjà là, mais elle s'est vraiment accélérée. Eh bien, on est capable de permettre à ces gens-là de réinventer leur quotidien et leur travail grâce au social selling. Et pour ce faire, en fait, ces social sellers vont pouvoir rejoindre Joli moi donc signer sur la plateforme, faire un sign-up, s'inscrire. On va leur fournir une application business qui est au cœur de la tech, joliment, à travers laquelle et grâce à laquelle ils vont pouvoir apprendre un nouveau métier. Et au-delà de cette technologie, parce il y a euh, aussi bah, une méthode qui est évidemment insufflée sous forme de coaching dans cette application, mais surtout, il y a une communauté hyper puissante d'entrepreneurs beaucoup de femmes. Et nous, on a vraiment développé une méthode de travail très collaborative à travers notamment le digital et grâce au digital, à travers des groupes de discussion. Et le social seller va pouvoir apprendre aussi son métier au contact des autres. Donc, il y a beaucoup de coworking de collaboratif au sein de cette communauté. Et ensuite, c'est entre guillemets à la fois simple et compliqué, mais premier contact. Le social seller recrute des clients, plein de façons de le faire, engage une conversation et grâce aux outils, notamment de recommandations qu'on a créées dans cette application, ils vont pouvoir leur conseiller
0: des produits leur vendre des produits et ensuite gagner de l'argent sur tout le business qu'ils vont pouvoir développer via la plateforme Joliment. Et c'est qui, euh, le ou la cliente finale sur ces produits Parce que c'est de la beauté, c'est de la beauté durable, c'est ça Alors aujourd'hui, on a effectivement euh, un impact, dans le projet de Joli moi. il y a un double impact.
1: Euh, il y a un impact social qui permet, comme on le disait, en fait, de réinventer euh, le commerce et de permettre à des milliers de personnes de s'engager dans une nouvelle démarche de travail professionnel et de devenir entrepreneur et indépendant. Et puis, il y a un deuxième impact qui est effectivement qu'au cœur de ce principe de la recommandation, il y a le fait d'être très orienté autour du client. Le client, aujourd'hui, c'est beaucoup aussi des femmes. Hein, pareil, ça même moyen là, j'ai une forme d'homogénéité finalement entre les personnes qui sont nos social sellers et nos clients, puisque naturellement la recommandation se fait beaucoup à travers des centres d'intérêt communs. C'est les copines, quoi. Ça peut être les copines. Alors après, c'est au-delà des copines, parce que ça commence peut-être par l'entourage, mais assez vite et ça, c'est la puissance du digital. En fait, on apprend à notre communauté à communiquer et à engager des conversations via les réseaux sociaux, et donc très très vite, ça dépasse largement ce cadre. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans notre modèle, c'est qu'à la fois on a une dimension physique, puisqu'on peut tout à fait faire de la recommandation en physique. On a l'appli entre les mains, on a les produits, on va rencontrer quelqu'un et on lui fait sa recommandation beauté bien-être, mais on peut la faire en full digital. Et donc, on a à la fois cette capacité d'être très ancré euh, localement dans des réseaux de contacts, d'intérêts et même euh, en partenariat avec des boutiques, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on peut aussi le faire en full digital. Et donc, le client c'est qui Eh bien, c'est euh, souvent euh, un early adopter, on va dire des nouvelles tendances, ouais. puisqu'on a pu voir, par exemple, très vite, on capte un peu les tendances sociétales chez joliment on a pu voir très vite l'appétence, par exemple, pour pour la clean beauty. Euh, on a eu dans notre communauté, euh, nos stylistes de beauté étaient les premières à utiliser les apps pour regarder la composition des produits, par exemple. On a été la première plateforme retail en France à utiliser une application qui s'appelle Clean Beauty et qui permet, en toute transparence, de communiquer au client final le scoring, en fait. Est-ce que ton produit est Complètement clean. C'est du cas de la beauté. Exactement, exactement, en mode B2B. On salue Julie Chapon, ton premier. Voilà. <rire> bah, c'est une app un peu, euh, si je puis dire, concurrente, qui était plutôt à destination du monde du retail, qui s'appelle Beauty Letty, et c'est euh, Candice Collin qui l'a développé. Et tout ça pour dire que le client, c'est surtout quelqu'un qui se détourne, en fait, euh, des points de vente traditionnels, ou au fond, que ce soit en physique ou sur de l'e-commerce. On est aujourd'hui dans des stratégies de conseil et de vente qui sont très orientées push marketing. C'est-à-dire, voilà, on a beaucoup d'offres, et l'objectif, c'est à travers de la promo ou à travers de l'incentive quand on a une force de vente, d'aller pousser des produits, des gammes spécifiquement aux clients et la démarche de la recommandation et ce qui fonde aussi notre croyance que c'est vraiment l'enjeu d'un commerce plus responsable et plus pérenne, c'est qu'on écoute d'abord ce que la personne veut et en général, quand on est dans un principe de recommandation, on va lui conseiller ce qui va vraiment correspondre à ses besoins. Ça, nous, l'a développé via une technologie qui est une technologie d'algorithme de recommandation qu'on met entre les mains de notre communauté. Ce qui fait qu'en fait, sans avoir de connaissances particulières, si tu veux, sur des ingrédients, un produit... T'as déjà une base de recommandation qu'on appelle un match. La techno s'appelle Affinity, pour mettre en affinité des catalogues de produits et un client. Et puis derrière, le site beauté, fort de cet outil et de cette première lecture des besoins clients par rapport à nos catalogues, il va engager une conversation. Et ce client, du coup, il est à la recherche d'abord de cette relation. C'est sûr que si en tant que client T'as pas du tout envie d'échanger sur tes besoins. T'as pas envie de parler à quelqu'un. Tu viens pas chez Joliment. Hein? Non, c'est sûr. C'est sûr que non. Tu vas au monop. <rire> voilà. T'as envie d'être conseillé. Pour... T'as envie qu'on t'écoute. T'as envie d'avoir une reco et que parmi des centaines de produits, parce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de produits excellents sur le marché, mais entre le produit A qui a un scoring de 100% en Clean Beauty et le produit B qui a le même scoring de 100% qui a priori sur le papier te dit qu'il fait la même chose, comment tu choisis en fait Et c'est là où intervient vraiment le principe de recommandation du d'Ustiste Beauté, qui a testé les produits, qui a déjà des clients et qui va aller beaucoup plus loin. Dans la conversion, une conversion qui aujourd'hui aurait difficilement lieu finalement en pure tech, tu vois, parce que cette émotion,
0: cet humain, ce lien que tu vas créer avec ta cliente, en fait, il n'existe pas, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a à la fois quelque chose de très tech, il n'y a pas que des sujets tech au micro de ce podcast, mais là, il y a quelque chose de très tech dans ton approche, il y a aussi quelque chose de très humain. Absolument. C'est vraiment l'adéquation. Moi, je trouve que
1: c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce qu'on peut construire pour le futur des métiers de demain. Parce qu'on sait que d'ici 2030, je crois qu'il y a 85% Pôle emploi a publié une étude récente, là, des métiers qui n'existent pas encore. Alors, c'est pas Pôle
0: emploi, c'est l'Institut du futur. Ah, c'est d'elle. C'est un chiffre futur. de 2017. En fait, ce que ça dit exactement, c'est que dans 85% des cas, quand on est en formation initiale, le métier qu'on exercera en 2030 n'existe pas encore. C'est la base de mon premier bouquin, en fait. Mon premier bouquin est parti de ce chiffre-là. Donc, c'est pour ça que je me permets. Je tu ne as te raison. reprends pas, mais je te permets. Je tu me as permets. Raison, tu es la mieux
1: je connais extrêmement bien ce sujet et donc quand on dit ça, on a aussi envie de en tant qu'entrepreneur et quand on a un projet à impact de dire OK comment je m'inscris dans ce futur là dans ces futurs métiers puisque nous quand même donner l'opportunité à des gens de gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment, c'est quand même la mission de Joli Moi, au fond, à travers le social selling. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on peut faire de mieux avec la technologie aujourd'hui, c'est d'abord, un, la rendre extrêmement inclusive et accessible. Donc, nous, ça veut dire quoi Ça veut dire s'assurer que tout ce qu'on développe et les outils applicatifs qu'on développe sont extrêmement euh, faciles d'utilisation. Aujourd'hui, on a des jeunes femmes de 18 ans, des étudiantes qui veulent gagner de l'argent de poche pour euh, se payer des à côté de leurs études, qui évidemment sont très digitalisées, qui peuvent utiliser l'application Moi et le modèle social selling en full digital. On a des femmes de 75 ans et quelques hommes, mais essentiellement des femmes, qui vont, sans connaissance préalable du digital, être capables, grâce à l'application, de faire du social selling et d'apprendre ce métier-là et de gagner de l'argent, en fait. Et c'est ça qui est passionnant et c'est important de développer des outils inclusifs, de notre point de vue, en tout cas.
0: C'est très important et moi, j'aimerais revenir, du coup, sur le modèle et sur la valeur, en fait, sur le modèle économique. Comment est-ce que vous redistribuez la valeur entre le social seller ou la social selleuse, la marque, la cliente et vous C'est quoi le modèle économique ouais. de Jolie de Moi Et c'est quoi le modèle économique pour toutes les parties prenantes Ouais. Alors, c'est un modèle qui est B2B2C. Donc effectivement, notre métier nous c'est de recruter
1: des social sellers, de les former les outils avec cette technologie et derrière ce social seller qu'on appelle chez Jolie Moi Styliste Beauté parce qu'on est dans l'univers beauté bien-être, il va gagner une commission, il y a une rémunération qui est en variable de 20 à 30 de tout ce qu'il va pouvoir générer comme flux business sur la plateforme. Il faut savoir que le 6 Beauté, quand il rejoint Julien, on lui donne une app, mais on lui donne aussi un mini-site personnalisé. Il a ses propres outils. Et nous, après, on gère tout. C'est-à-dire qu'une fois, il va avoir un trafic sur sa plateforme, il va converser, convertir un client en acheteur. Et nous, après, derrière, à partir de là, on va gérer tout le flux logistique. Donc, c'est pas vous. Si il ne stocke pas de produits ou quoi que ce soit. C'est hyper simple. En fait, il est vraiment dans ce rôle de recommandation. Son rôle à lui ou à elle, c'est de se former, de bien comprendre, de tester pour pouvoir recommander. Et de recommander en étant vraiment au plus près des besoins de son client. Et après, toute la partie encaissement financier logistique, c'est vraiment nous qui le prenons en charge. Donc, c'est une forme d'entrepreneuriat facilité, très accessible, sans prise de risque. Et donc là, nous, on rétrocède 20 à 30 C'est le business model aujourd'hui au monde qui est le plus généreux face à, à sa force de vente, en fait. C'est clair. Voilà. Et il n'y a pas de limite parce que tu développes un business, tu as 1000 clients. On ne te limite pas. Donc, évidemment, c'est en proportion de ton investissement et du temps que tu as, mais ce pas limité. Côté marque, on est une solution qui va permettre à des marques petites et grandes, on travaille beaucoup avec des marques indépendantes, mais aussi avec des grands groupes, d'aller, c'est vraiment à destination des marques qui ont envie aussi de conseiller et de vendre différemment et qui ont envie de remettre la qualité de leurs produits et de leurs marques au cœur de l'expérience client. On ne fait pas de promo chez moins c'est rarissime. Ce qu'on propose au client final, c'est du service, du conseil, de l'accompagnement à un prix Public, qui est le prix conseillé par la marque. Donc, ça, c'est le prix retail, si on peut dire, c'est un prix classique. Ce n'est pas plus cher chez vous Ce n'est pas plus cher. pas nous. moins cher chez vous. Ce n'est pas moins cher, mais ce n'est pas plus cher. Voilà. que l'accompagnement est donc gratuit, fait partie de l'expérience. Donc, ça, pour le client final, la proposition de valeur, c'est d'être accompagné, euh, <rire> d'avoir quelqu'un qui est joignable finalement. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup par des outils de messagerie. Donc, Instagram, Messenger, WhatsApp. Et donc, nos systématiques conversent avec leurs clients via ces outils de messagerie. Ça peut être aussi tout classiquement. Un coup de téléphone, évidemment. Et là, eh bien, ils sont disponibles tout le temps. Le soir, le week-end, et souvent dans des horaires où les gens sont disponibles, mais où les boutiques sont fermées, par exemple. Mais là, il y a un accompagnement très proche dans le temps. Donc ça, c'est ce que vient chercher le client. C'est à la fois des catalogues de marques et des produits sur lesquels ils peuvent avoir une lecture très transparente, des formules, des bienfaits, etc. Et des produits sélectionnés qui ont déjà été validés par mois et par sa communauté. Et puis surtout, derrière, ce site de beauté qui accompagne le client dans ses achats et l'aide à mieux consommer. Et vous, vous... êtes rentable aujourd'hui on n'est pas encore rentable. Bientôt. Ça, <rire> euh, on the way. Euh, et côté marque, la proposition de valeur, ça va être, comme je le disais, bah, d'aller toucher une clientèle qui est attachée au produit, à la qualité du produit, et de créer une expérience, qu'elle soit digitale ou physique, parce qu'encore une fois, une partie de nos si ciseaux beauté exercent leur activité en physique, donc dans des rencontres. Comme là, toi et moi, on se voit, on se parle, on peut toucher le produit. Et pour les marques, en fait, on leur crée une nouvelle voie de conseil et de distribution tout à fait unique et qualitative, puisque c'est exceptionnel et c'est ce qu'on est capable de faire à très grande ampleur, c'est créer une conversation et un conseil autour d'un produit d'une marque entre un conseiller, un, un recommandeur et son client. Et là, pour les marques, c'est ça qui est génial, c'est que souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est que comme nos modes de conseil et de vente ne sont pas conduits par du push marketing, eh bien, généralement, quand tu regardes les top ventes, des produits chez Jolie Moi, c'est très, très rare que ça corresponde à leurs statistiques traditionnelles en boutique ou sur de l'e-commerce. Ou là, en l'occurrence,
0: c'est lié à la politique de, 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 de commercial de la semaine. Ou marketing, mois, exactement,
1: voilà. exactement. Là où chez nous, ça va être vraiment plus lié à le produit, la proposition de valeur du produit, à quel point il correspond. On parle forcément de nos clients, mais à quel point ce produit va matcher avec notre population de clients et évidemment nos stylistes de beauté. Je rigole parce que c'est assez parlant cet exemple-là. Et si bien que au-delà de la proposition de valeur qui est de dire je vais ouvrir une nouvelle voie pour ta marque, pour faire de la croissance et aller toucher des cibles que tu es pas capable de toucher aujourd'hui en physique ou en e-commerce ou même pire certaines cibles qui se détournent en fait de ces modes d'achat parce qu'en fait euh, l'expérience n'est plus euh, suffisamment satisfaisante et eh bien on va être capable surtout de faire exister des produits dans tes gammes parce que tu sais euh, dans beaucoup de secteurs et c'est aussi vrai de la beauté tu as euh, cette fameuse loi du 80-20 où finalement tu as 20 de tes rêves qui font 80 de ton chiffre d'affaires or tu es quand même en train de maintenir des gammes des produits qui sont très larges coûteuses et on va être capable chez joli moi de prendre des produits souvent, tous les produits souvent c'est quand même des petites pépites mais
0: elles n'ont pas de voix en fait euh, de distribution ouais. mais c'est vachement intéressant parce qu'en fait ce métier de social seller selleur et de conseillère beauté c'est exactement la façon dont moi je vais pouvoir pratiquer mon métier euh, de recruteuse en fait grâce à LinkedIn je ne fais pas que rencontrer des candidats via LinkedIn je les source par LinkedIn je les source par mon vivier je les vois en général dans la vraie vie mais avant je les ai abordés euh, en direct euh, par un petit texto par un Whatsapp ou par un LinkedIn direct c'est exactement la même chose et quand je fais des conférences sur les métiers du futur souvent je parle du métier de la social seller ou du social seller et je ramène à mon propre exemple et maintenant mais je mais parlerai de fait... joli moi ça sera peut-être plus tard, <rire> non, non, <rire> non, mais... Tu, tu
1: as tout à fait raison et d'ailleurs, LinkedIn, c'est un réseau hyper intéressant sur lequel nous, on est en train de se pencher et sur lequel on commence à avoir aussi des six beautés qui sont en démarche en fait aussi professionnelle puisque l'activité ce solaire, c'est faire de la recommandation de produits auprès d'un client final. Mais tu as aussi la possibilité de recruter une équipe et de devenir manager d'une équipe. Bien donc, sûr. il y a aussi des personnes qui sont en démarche de proposer cette activité et ce métier à d'autres personnes. Et donc, LinkedIn est aussi, comme tu le disais, un super réseau pour faire ça.
0: Et comment tu vois, toi, justement, le métier de conseillère beauté évoluer dans le temps alors, ce qui est intéressant, en
1: tout cas, de, par rapport au, euh, à notre vision sur la recommandation, c'est que ce qu'on voit, c'est que les modèles plus traditionnels, en tout cas, cherchent à faire deux choses. D'abord, ils cherchent à recréer une expérience plus digitale avec leurs forces de vente qui sont en physique dans leur boutique. Mm -hmm. Donc, il y, y a plein de technologies, un peu ce qu'on appelle la retail tech, dont l'objet, c'est quand même d'arriver différemment de nous, mais à créer des conversations comme ça de conseils entre des personnes qui sont en physique en boutique et des personnes, par exemple, qui sont sur le web et d'arriver à... pas présenter un produit, essayer un produit, etc. Et il y a aussi une autre voie qui est de dire comment, et ça on le voit aussi exister, comment je rends mes clientes ambassadrices de ma marque, comment je fais que peut-être ma force de vente est capable d'être aussi une ambassadrice en dehors de la boutique. Ça c'est assez intéressant et nous ce qu'on propose finalement, c'est une plateforme qui va permettre de le faire très simplement en agrégeant plein de marques, plein de produits, un savoir-faire, une méthode et une techno qui a vraiment été développée depuis trois ans avec toute une batterie d'outils différents pour faire du social selling et c'est ce qui nous rend unique aujourd'hui sur le marché finalement. On va agréger un peu toutes ces démarche là et les rendre accessibles au plus grand nombre. Hyper
0: intéressant. Et du coup, c'est quoi pour toi les compétences clés pour être un bon social seller ou une bonne social selleuse Écoute, alors déjà, fondamentalement,
1: ce sont des indépendants et donc ce sont des entrepreneurs. Donc, je pense que il y a déjà les qualités. Avant d'avoir des compétences, il faut avoir quand même une qualité qui est celle de l'entrepreneur. Donc, être dans une démarche quand même de construction de business avec de la rigueur, de la persévérance. C'est important. Et pour être Social seller, plus spécifiquement, en fait, chez Jonimo, on va t'apprendre ton métier de social seller. Donc, par exemple, tu pas besoin d'avoir en compétence. On recrute et on travaille avec des gens qui se lancent dans l'activité qui n'ont aucune compétence, par exemple, en création de contenu ou même aucune compétence en vente. Ou même parfois, et je vais peut-être en choquer certains, mais aucune compétence très, très spécifique dans la beauté. Alors ça, c'est un peu moins vrai parce que s'ils n'ont pas des compétences ou des diplômes, en général, comme ce sont des passionnés du produit, ils connaissent extrêmement bien leur domaine. Mais c'est plus des passionnés, si vous voulez, que des experts. Et par contre, nous, on va leur fournir la méthode. On a de l'e-learning et des outils. Par contre, ce qu'il faut avoir comme compétence ou en tout cas comme affinité, c'est clairement des compétences humaines. Pourquoi Parce qu'en fait, que tu fasses de la recommandation auprès d'un client ou que tu aies envie de développer ton équipe et de manager ton équipe eh bien il faut absolument avoir ces qualités humaines et aimer être en interaction j'ai envie de dire quasi permanente
0: avec les, les, les autres en donc fait donc c'est un sujet de soft skills de dialogue d'être en capacité absolument à... absolument quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail franchement un
1: conseil que je donnerais c'est vraiment de réfléchir et de se poser la question de pas réfléchir en termes de carrière nécessairement parce que je pense que comme on l'a dit les choses évoluent très vite et je pense très compliqué aujourd'hui surtout quand on sort d'études de se projeter dans une carrière à très long terme je pense que c'est de plus en plus compliqué c'est pas possible en fait voilà, on aura 6 à 9 métiers dans notre vie c'est pas possible donc je pense qu'il faut sortir de ces schémas qui ont pu encore une fois être parfois même nos mes schémas, moi, je pense euh, peut-être un peu moins, mais quand même, malgré tout, quand je réfléchis à l'époque, euh, ce que pouvaient me dire les conseils d'orientation à l'école ou au collège, on était encore quand même dans des visions un petit peu linéaires de la carrière. Ce que je peux donner comme conseil, c'est surtout de réfléchir au sens qu'on a envie de donner à ce qu'on va faire, parce qu'en fait, son métier, son travail. Moi, en plus, on valorise énormément le travail chez Jolie Moi. Tu l'as bien compris. Hein?
0: C'est pour ça que je t'ai invitée, en fait. Ouais, bah, et donc, <rire> je t'ai invitée pour parler ouais. travail, et pas forcément pour parler beauté. Je suis ravie ouais, qu'on parle ouais, beauté. Ouais. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans le modèle de Jolie Moi, c'est le modèle entrepreneurial et le modèle Métier comme on réinvente un métier. Bah absolument, d'autant que ce qu'on est en train de faire, on pourrait très bien le faire sur plein d'autres verticales. En fait, c'est pour ça que euh, je t'ai proposé le commerce du futur
1: comme exactement. titre, et pas la beauté du ça, futur. J'ai bien raison parce que c'est absolument dans cette vision-là qu'on s'inscrit. Chez joli moi, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc à ces jeunes, je leur dirais, bah, posez-vous la question de ce qui va avoir du sens pour vous. Et ça a le droit d'évoluer en fait. Ce qui a du sens à 20 ans n'est pas forcément la même chose à 25 ou à 25 et 30. Mais en tout cas, c'est important. Pourquoi Parce que le travail, honnêtement, c'est l'opportunité d'apprendre en continu. C'est l'opportunité de rencontrer des gens. C'est l'opportunité de grandir et donc si on peut le faire en plus en donnant du sens à ce qu'on fait je pense que c'est essentiel et nous on vit dans un écosystème et on travaille avec des gens qui ont pour habitude de dire on aime tellement ce qu'on fait que c'est même plus du travail alors bien sûr ça reste du travail mais en tout cas on prend plaisir à venir travailler chaque jour si tu veux chez nous moi il y a trois valeurs c'est la joie l'audace et la franchise alors quand dans ton entreprise tu as notamment la joie comme valeur tu imagines bien que on cherche des gens qui ont du sens et qui trouvent du sens à ce qu'ils
0: font et je pense que c'est la clé pour les jeunes aujourd'hui c'est vraiment d'être euh, en tout cas, c'est le conseil que je donnerais, c'est de réfléchir à ça. C'est super. Et je note aussi que le travail est un moyen d'apprendre en continu. Je pense que ça va me faire l'accroche de l'épisode, là. Merci. <rire> Et quel conseil tu donnerais à une personne qui est en reconversion Je pense que les personnes qui sont en reconversion, c'est... J'imagine que c'est aussi parfois parce qu'elles ont perdu peut-être
1: un peu de sens dans ce qu'elles faisaient ou en tout cas ce qu'elles avaient l'habitude de faire ne leur convient plus. Donc, je donnerai un peu le même conseil quand même de prendre le temps encore plus peut-être dans ce cadre-là de bien réfléchir à ce qu'on a aimé, pas aimé dans le passé et ce qu'on a envie d'inscrire dans le futur, dans son métier. Le conseil que je veux dire, c'est de ne se pas se limiter. C'est-à-dire que ma conviction la plus profonde, c'est qu'on peut tout apprendre à tout âge. Vraiment. Et je te dis ça avec beaucoup de sincérité parce que, si tu veux, même nous, si j'en reviens à la façon dont on va recruter en interne nos talents, on préfère, évidemment, on regarde les compétences et en fonction des métiers, c'est vrai. Mais on est plus partant pour recruter quelqu'un qui a peut-être un peu moins de compétences, mais qui a démontré une curiosité, cette envie d'apprendre, cette motivation et ce mindset, en fait, de « Ok, là, je suis là, mais je peux apprendre et je peux continuer. Et puis, tout au long de ma vie, je vais apprendre. » Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort chez nous. On préfère recruter quelqu'un comme ça que quelqu'un qui est très sachant, mais qui va être limité dans son apprentissage. Souvent pour des questions de mindset. Donc, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont en reconversion, ne vous limitez pas. Vous avez envie de faire cette reconversion. Vous pouvez tout apprendre. Ce sera plus ou moins long, plus ou moins difficile, mais vous êtes capable. Et c'est aussi évidemment ce qu'on transmet à l'ensemble des personnes qui nous rejoignent pour devenir social sellers puisqu'ils vont apprendre un nouveau métier qui est en train de se construire avec nous et avec eux.
0: Et c'est génial. Et c'est ça que je dirais comme conseil. C'est du miel à mes oreilles. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne. Et c'est exactement la même logique. J'ai eu au micro de ce podcast Caroline Vigneault, qui est passée de avocate à humoriste, qui fait du one-woman show et réalisatrice de films. Donc, dans la catégorie du virage à 180 degrés, c'était quand même... Euh, ouais, même J'ai eu la chance de l'écouter au Sista Summit. Elle était sur une table ronde. Elle est passionnante. Eh bah, ben, écoute, l'épisode qu'on a fait toutes les deux, elle est absolument incroyable. Caro, on t'embrasse. Alors, j'aime bien terminer un peu par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'aimerais te poser, c'est comment tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: Alors, je dirais que moi, ce que j'aime bien dire, en fait, c'est qu'au fond, il n'y a pas vraiment de conciliation, dans le sens où je raisonne plutôt en termes d'harmonie et comment j'ai envie de me créer une vie harmonieuse. Et cette vie, donc je raisonne plutôt que de parler d'équilibre, par exemple, et de conciliation. Je préfère raisonner en termes de qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'apporte de la joie par exemple. Et j'identifie un peu différents cercles. Et il y a évidemment ma vie professionnelle, évidemment ma vie familiale et ma vie amicale et, et ma vie parfois voilà, intellectuelle, etc. Et donc, la façon dont je vais créer cette harmonie, c'est d'abord de prendre conscience de ce qui m'apporte du bien-être, de la joie, euh, tout simplement. Et ensuite, de faire en sorte qu'au fil de l'année ou au fil des mois, parce que c'est pas vraiment une logique euh, ni à la journée, ni à la semaine, oui, c'est global. Oui, non, c'est pas possible. Voilà. Je vais avoir tous ces éléments-là dans mon quotidien, ou en tout cas, euh, dans mon année. Et je conscientise ça de manière assez forte. Pourquoi Parce que en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, d'une entreprise à très forte croissance, il y a évidemment des moments où l'essentiel de ma journée, ou de ma semaine, ou de mon mois, ça peut être travailler très dur, mais j'adore ça. Mais ça ne peut pas être que ça ma vie, parce que je sais que j'adore plein d'autres choses et j'ai besoin d'autres choses pour venir compléter ça. Donc j'ai beaucoup d'intensité dans tout ce que je fais, et j'ai conscientisé ces différents éléments, et c'est juste que je dois trouver cette
0: harmonie au global. Voilà. Et alors justement, on parlait de forte croissance vous êtes combien chez Joli Moi tu recrutes en 2023 2024 Ouais écoute vas-y si oui, oui. le moment le micro est le moment. Es on
1: est 60 aujourd'hui on a recruté là tu vois on a accueilli en moyenne 4 à 6 personnes par mois Waouh et on continue je pense qu'on sera une petite centaine d'ici la fin de l'année et c'est surtout ce qui grossit le plus vite c'est pas tant évidemment nos talents en interne mais c'est surtout notre communauté puisqu'on on est on a quasiment doublé là, la taille de la communauté. Et je pense qu'on va encore faire entre 30 et 50 de croissance d'ici la fin de l'année. Ah la... oui, donc ça va très, 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 très vite. Qu'est-ce qui te fait lever le matin Franchement, bah, la joie de me dire que je vais aller au bureau. <rire> voilà, j'adore ce que je fais. Tu l'auras compris, j'adore les personnes avec qui je travaille. Et c'est vrai, il euh, y a nos six de beauté que je suis très régulièrement dans. Elles sont beaucoup présentes sur les réseaux sociaux. J'adore les regarder, les suivre. Elles sont fascinantes. C'est vraiment des entrepreneurs qui m'impressionnent. Nos équipes et mes associés, moi aussi, que j'embrasse très fort d'ailleurs, mes cofondatrices. Voilà, c'est un peu tout cet écosystème. Encore une fois, je suis devenue entrepreneur pour choisir les gens avec qui je travaille. Moi, je suis passionnée par l'organisation. Et là, tu vois, dans cette phase de scale de l'entreprise, ce qui me motive particulièrement en ce moment, si je peux être plus précise, c'est tous les challenges d'organisation, de ressources humaines, de culture d'entreprise. Parce que si je me donne une mission dans cette entreprise, c'est de m'assurer que ce qui fait le succès de Joli Moi aujourd'hui, les valeurs extrêmement fortes qu'on a et la vision qu'on a, eh j'arrive à la faire vivre et à la partager avec l'ensemble de nos salariés et notre communauté. Au sens et grandir. Large. Et ce n'est pas la, la même chose à
0: 60 qu'à 100 et à 8000 qu'à 15000 stylistes. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un sujet effectivement dans le scale là-dessus pour ne pas diluer. Qu'est-ce qui te tient éveillée la nuit En 12 ans d'entrepreneuriat, les seuls sujets qui me gardent éveillée, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le
1: cash, c'est les gens. Si J'ai un truc que j'arrive pas à craquer avec une personne par exemple ça ça peut vraiment mon cerveau il va pas dormir quoi. Je vais je vais dans ma tête essayer de réfléchir à 10 milliards de solutions pour euh, craquer le sujet parce que j'ai besoin d'harmonie et de bienveillance mais que tout se passe bien en fait notamment au niveau des équipes et des personnes. ça peut être en interne comme d'ailleurs auprès de notre communauté hein, ça... De quel succès tu es le plus fier ça, ça rejoint beaucoup ce que j'ai dit. Évidemment, la croissance, évidemment, euh, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent avec une équipe incroyable. Ce dont je suis le plus fier, je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit ce que dégagent aussi bien nos salariés que notre communauté, très spontanément, de manière authentique, dans leur communication, dans leur façon de faire, dans leur... surtout dans leur façon d'être aux autres, c'est d'avoir réussi à inculquer une culture d'entreprise qui est profondément respectueuse de l'autre, à la fois de son point de vue, tout le monde ne pense pas pareil, à la fois de la façon dont ils ont envie de faire, quand on anime une communauté de... Je te dis bientôt 10 000 entrepreneurs qui vont tous des objectifs personnels différents, des façons de faire différentes. Eh bien, il faut avoir cette humilité. Et moi, c'est ça dont je suis le plus fier. C'est que, en tout cas, à ce stade, tout le monde nous le dit, on a réussi à créer ça. Et je pense que ça, c'est l'un des actifs les
0: plus précieux de l'entreprise. C'est quoi ton prochain projet Je pense que mon prochain très gros projet, ce sera l'international. Génial. Parce que là, c'est français-belgique. Français-belgique. Oui. Donc, beaucoup en français. Donc, du coup, dans d'autres langues et sur d'autres territoires. Est-ce que tu as un podcast, un média, un contenu à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail ah, bah, j'aime bien. Euh, tu le connais, évidemment.
1: c'est pas une surprise. J'aime beaucoup les contenus de Welcome to the Jungle. Oui, très bien. Je trouve intéressant. C'est
0: plutôt d'ailleurs une nappe avec du contenu... Euh en ligne. C'est une app avec du contenu en ligne, c'est un média et c'est aussi une solution et un outil de recrutement. Donc, ça, les deux vecteurs et les deux valeurs. Je suis très contente, moi, parce que j'ai réussi à convaincre l'armée de terre de venir sur Welcome to the Jungle. Après, après beaucoup daller beaucoup, beaucoup retours parce que j'ai plein de vies dans toutes mes vie. En plus, j'ai un képi et je fais du mécénat de compétences auprès de l'armée de terre. Donc, c'était ma petite victoire de la semaine dernière. Donc, on va saluer Welcome to the Jungle. Si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen? LinkedIn, le mail, Insta? Euh, Qu'est-ce qui marche? Je te vois un peu sur Insta. Ouais, écoute, ça, ça marche bien.
1: Et LinkedIn, franchement, okay. euh, plus que les mails parce que les mails j'en ai déjà beaucoup trop et j'arrive plus à les lire tous ça,
0: ça suffisamment vite. Merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du Futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement